0: 大家好，我叫 James，
1: 我是 Jenny
0: 。今天是我们的第十一集，那我们今天打算来录一个最近很夯的剧，就叫做《鱿鱼游戏》，是啊、呃、Netflix 上映的韩剧。嗯，对，那它是在九月中才刚上映的，就是才大概两周而已吧。对，那这一部呢，就是在讲述有一个神秘的组织，他们。建立了以自己认为是以公平竞争的一个环境，然后就是找了很多在社会上可能已经穷困潦倒、走投无路的人去玩他们设置的游戏，然后最终如果能赢得游戏通过六关的话呢，那他们就可以，或者是他就可以获得。高额的奖金翻转自己的人生，那他们就觉得说，就是每个人都应该，就是参加游戏的人，每个人都可以获得一个平等的机会，再去重新争取那个他们人生上的一个成功。对，那我觉得这是一部探讨道德底线跟人性的一部剧。那其实这剧这种剧其实。也蛮多了，题材也蛮多了，对不对？对像像在前阵子的很夯的，就是《经济之国的闯关者》，在去年，嗯，它是日剧，然后那一部其实也因为这一部的爆红，又重新的站上那个排行榜上面。对，因为很多人可能没看过的也去看，哎、有看过的可能也去重复再看一次。我觉
1: 得印象最深刻的生存游戏应该就是《饥饿游戏》。
0: 对对对对对，它是,是电影，電影版。<笑>那其实这一类型都是就是就是类似的
1: 。从饥饿游戏开始，很多生存游戏就出现了。对，很
0: 多生存游戏就出现了，然后好
1: 像蛮少见到这种题材的。对，嗯，好
0: 像是从那个电影版出来之后，啊、才慢慢就开始有更多的电影或者是影集拍摄这种生存游戏，嗯、然后。就是有点探讨人性嘛，<對>要在要在游戏中，可能你为了要胜利，必须要可能牺牲掉谁的生命，嗯、尤其是可能朋友啊或谁
1: 。嗯，其实我觉得《地球白纸》是不是有这种味道
0: ？也有一点，<對>也有一点，
1: 有点要在某种环境下生存，虽然它不到竞傻的程度。对
0: ，對因为资源有限，所以他们不得不也是要舍弃掉一些可能人啊什么的。嗯、对，那这一部呢，总共他男主角。叫什么？陈陈其勋，陈其勋，其他就是一个，哎、欸，标准的社，怎么讲 ？loser，loser， 对，社会 loser， 他就是一个已经。年纪也不小了，可能四五十岁，然后还靠着靠着妈妈在在过生活。对
1: 啊，还向妈要钱哎、欸
0: 。对，然后他重点是已经有一个女儿，但因为养不起，然后老婆离婚，就跟老婆走，他也无法争取到抚养权。
1: 而且我印象很深刻是，他开头的时候，不是他在吃早餐，应该算是早餐，他妈还说你要记得泡碗，嗯、他妈还要提醒他，但我儿子、嗯、回来还在洗。<笑>那为什么不是陈其勋自己洗好呢？还是韩国还是有那种固有的大男人主义吧
0: ？有可能是
1: 是觉得这应该他自己洗洗就好了、啊，他废到这种程度吗？就是这这真的，可是这其实你可以看到陈其勋的性格，
0: 嗯，
1: 对不对？真的很废，很的是废到很要极致
0: 。看第一集的时候就觉得。啊，怎么会就有人可以人生过到这么惨？就是你<樣>你到处欠钱，然后可能妈妈也孝顺不了，嗯、女儿也养不起，对，然后甚至自己的生活都过不好，
1: 对，还过不好之余，然后欠债一大堆，还说，哦啊，反正拼命生活还不是一样都欠债？那倒不如好好享受，享受当下。那他有什么钱享受啊？说真的。
0: 哎，呀、欸，然后他最后就是，呃，在第一集的开开头，他就是因为已经欠了太多钱，然后那个黑帮哦，嗯嗯，嗯就已经已经要求，就是让他签下那个卖器官的契约，对,对,对，就已经到这么已经到这么惨的地步，<对>然后他还在那边赌博，就是赌那个赛马，
1: <对><笑>他是先赌完赛马对对对。那些对
0: ，就是他的人生就是。我觉得他就是只
1: 专注在眼前的享乐的那一种人，对,對,對
0: 他只专注在眼前的享，他不会有
1: 长远的思考。嗯,
0: 嗯,嗯，对对
1: 对他只取决于当下他的决定是什么。<對>
0: 我觉得他而且算是蛮冲动的
1: 。对啦，冲动性人、這、格、
0: 個。对他没有工作，然后有的钱就基本上来自他妈妈。他好像是
1: 代驾，只是有时候有工作，有时候没有。嗯
0: 嗯嗯，对对对。對然后像他那个赌钱，稍微赌赌赢了一点钱。然后就开始好像有点又又有点像乱花的那种庄大爷。对，庄大爷还。不过我觉得他想要给店员。
1: 对对，其实我觉得他有一点蛮好事，是在从这一连串第一集在叙述他人生的时候，我觉得可以看出他其实真的蛮善良的
0: 。对他非常善良，就
1: 是呃，他他,他虽然平常很穷困潦倒，但是他有钱的时候，哎，他还会嗯哦，就是给店员钱，对不对？就是那个赛马场的店员一万。海明、韩币，嗯、然后，嗯、然后买到鱼之后还给猫吃，对，其实都可以见到他，其实真的蛮善良的。他人怎么
0: 人性本善
1: ，对，人性本善了、啊，对、啊。但啊，他这个个性就是从一而终，对不对？对，在游戏中也可以看得出来，它其实不忍心对做到一些很残忍的事情。嗯
0: ，但其实这个就在你生存游戏的过程当中会比较吃亏，吃亏,对,吃亏对，没错，没错。对，好，那我们先呃回过来，先来讨论一下这个，先要介绍一下在片中所需，就是有出现的六个游戏。那第一个就是大家其实也都蛮熟悉的吧，如果年纪跟我们差不多的话，应该小时候都玩过一二三木头人。
1: <笑>我觉得就算不论年纪，年龄真的吗？现在小,小朋友应该都会玩吧。
0: 不确定，好，我也不知道。我知道现在小孩搞不到玩手机，<笑>玩 Switch。好
1: ，Switch 里面也有一二三木头人奖吗？我也不知道
0: 。对，反正第一个游戏就是一二三木头人。嗯、那总共参赛者呢有四百五十六位。对，那最后总奖金最高就是四百五十六亿。那这个真的是非常非常高的数字，但我我们真的也不太知道说到底四五六这个意义在
1: 哦，对哦，你是说意义哦？对。哦哦、對我想说换算成台币大概是11亿
0: 。十一亿，对，换、嗯、算成台币大概是十一亿。对、啊、我不知道为什么要设
1: 定成四五六
0: ，<對>但其
1: 实网络上蛮多种说法的，但
0: 但没有一种是我我我們,我们完全相信，就是能够接受，
1: 可能还是要需要一些官方的说法
0: 吧。对，只有网络上有提到说，确实啦，就是呃，陈其勋在第一集他赛马赌博的时候，赌赢的时候的奖金就是四百五十六万，嗯，然后有呼应到说，最后刚好这个生存游戏的总奖金是四百五十六亿，嗯、然后参赛者也是四百五十六位。但啊、就是我这也看听不出这有什么关联性。还有一
1: 种说法是什么生命灵数？生命灵
0: 数、呃、就是用什么一二三四五六七八九那些数字去代表。啊、太深奥了。对啊，所以你看、啊、到现在都没有他说
1: 什么一零一就是那个恶霸，有吗？他你们一就代表什么什么领导者或者说什么比较比较比较强势的人？那可是那个老头不强势啊。<笑>好那是我们顾我们先就是前面看是觉得他不强势吧，就是还看不出什么所以然了
0: 。对，第一个就是一二三木头人，那就是所有的参赛者在一个空旷的平地，然后就是最前方有一个超大型的那个机器人偶，我觉得超恐怖，啊、我真的超恐怖，他的头会转。
1: 网络上有人把它跟安娜贝尔做比较
0: ，<笑>有像、欸、鬼娃娃，有像哎、欸，那是死亡娃娃吧？啊、只要是被它转转转过头對對對看到有人在动的立马那个枪就直接开枪打那个人，对，然后所以因为大家一开始玩的时候不知道会死掉，<對>欸、不知道会送命，我
1: 觉得这个是不公平的地方。对
0: 对对，对不对？对，因为这个组织他一直先宣称说公平，这个整个游戏是公平的，但是没有他他们在让这些人参加这个游戏的时候，嗯，是没有让大家知道说你所谓的游戏淘汰其实是代表死亡。
1: 对。而且他明明就是先给他们签那三条协议书嘛，对，后面又没有讲清楚啊！应该说上面没有讲清楚
0: ，说会死亡。
1: 对他应该要说淘汰的定义是啥
0: ？对他没有讲，<對>他我觉得这是故意的，这就是故意的
1: ，然后制造恐慌吗？让他们自相残杀，知道这是，可是那前面不知道人太冤了啊！
0: 真的，我觉得最前面死掉的那几个不知道的,人的很虐。两百多个，对不对？对，因为第一关木头人，就因为那有一阵大恐慌，大家都想要逃，然后就开始跑，嗯、就开始动，然后就，然後然后就开始扫射，然后就死了一大票，几乎死快二分之一的人、欸，从四百五十六变成两百多,多少？对,、啊對，就是我觉
1: 得这样就是不公平的，直接
0: 死一块一半。嗯，没错。对，第一关。嗯、木头人，那这其实真的游戏都浅显易懂啊，所以我们也不需要做太多的解释。對對對但是就是，因这些
1: 游戏的人都是童子对对对对
0: 。然后再来第二关叫做碰糖
1: ，嗯，碰糖比较像是韩国那边会有的，<對>我们这边比较像是有什么葫芦糖。
0: <笑>啊，对，冰葫芦
1: 糖吗？花糖吗
0: ？对，那那个碰糖，它的游戏就是在那个糖的，呃，就每人都会拿到一块糖，嗯、那那个糖上面会有印不同的图案，圖案然后他们要做的事情呢，就是在规定的时间内用一根牙签。把那个碰糖的图案，就是把它割下割下来，要成功不能破掉的情况下割下来，嗯、然后一样，如果你那个图案已经被破坏掉，或者是时间到了还没弄好的话，就是直接被那个墙壁。对，我觉得超超超可怕的
1: ，真的，哎、欸，只要一断掉，那很多容易断啊！
0: 对啊，重点是因为那糖又薄，然后就是一个薄糖片，然后很容易断
1: 。而且我发现第一个跟第二个游戏好了，之后的游戏也可以看到，每次男主角都让我们捏一把人人汗。对他每次几乎都是压少、压线、压少<燒>、压<笑>线。我要天啊，他这关能过得了吗？过得了吗？嘿，还有他自己的方法过了
0: ，真的很搞笑。那我觉得那个碰糖这个这一关，我其实觉得就是六关里面最不公平的一个游戏。对。因为因为大家拿
1: 到的图案，拿到图案不一运气，对对，可是他们讲究公平，结果呢又要凭运气。<對>好啦，运气也是实力的一种嘛。<對>我其实不知道
0: ，因为我觉得其实，在现在现实社会当中，真的也是要靠运气
1: 。但还是他们是那个组织，是不是也是要呃声明一点說，说很多事情其实都自己的选择
0: 。对，也是也是啊，對對你是靠选择，也靠运气啊。
1: 对，但其实他们。我猜啦，他们也有尽可能提示说这会是什么游戏，比如说他们是在一个游戏场啊，突然游戏场里面像那个上右哦、喔，就是、<對>他就想到说哦会是这个，可是那是因为有那个托贝者先跟他说哦他们在融一些糖，對,对对，对，他自己靠联想联想起来的。但智慧联想。可是如果大家不知道什么融糖这件事情，只靠那个单纯的 playground 那个什么游戏场嗯，嗯，更也完全想不到、喔、会会是碰糖。
0: 对，<後>对啊，所以这是不公平啊！哦，那一关还有一个就是医生，他也作弊，他已经先提前知道了。哦、但
1: 我们我那时候是觉得，哎、欸，奇怪，是每一个鸡蛋里面都会有吗？<笑>对不对？对。然后只是大家吃的太急，哎、欸，那是啊、嗯哦，不是鸡蛋，面包。第一第一次那个是面包,、啊、包
0: ，是面包。我
1: 想說，哎、欸，是会有吗？每一个豆子大家吃太急没有看到，啊，想说啊，原来他们都会提示，结果不是，是只有那个医生有拿到提示
0: 。对。那其实我觉得这个关卡其实也是让让大家就是有点启发的是说，其实你你在人生当中或社社会当中，其实能够成功或者是能够吃香喝辣的人，不外乎就几种。第一个就是可能真的是靠作弊，第二种真的是靠实力，那第三种就是靠运气。哦，真的。真的就大概就是這種选到三角形的人，可能就是
1: 运气对
0: ，误选到就是在不知情的情况下选到三角形的人，他们真的就是靠运气成功。嗯、但如果是嗯，像那个医生，他就靠作弊，嗯、直接直接知道，所以就选了三角形。嗯，那另外一种靠实力呢，可以说就是像嗯上右一半一半，他是一点提、哦、对，他还
1: 有凭自己推敲。对
0: 。对他，他是凭一点提示加推敲，嗯、所以他选了三角形。嗯、好啦，对
1: ，不能说他怎样。对对对
0: ，就是、那还有那个那个那个叫什么？韩、哦、国第一美女、那個
1: 、不是韩、啊、美,美女，韩美女，韩国第一美女
0: 、啊。她<笑>名字真的很难解，韩美女就是她，就是,就是用。他也是有点靠小聪明，对他小聪明，他用那个打火机加热他的那个针，然后去去融糖，然后就是弄开来，或者是像我们男主角很搞笑，也是想到说用用用口水去舔把那个糖融化。不过
1: 那也是他自己想出来的。对
0: 啊，所以我觉得这个就是算一种实力
1: ，半实力吧，是实力。他凭就试试看，因为他是整个
0: 选到最难的，
1: 他整个就是对。也是只、啊、就只能拼了啊！他运气
0: 最差。而且
1: 你知道那时候我，我就我也是替那个老头吧，嗯，捏一把冷汗，因为他那时候也还没有破关。对，哎、欸，他是选到什么？你、欸、如果说他没破关会怎样
0: ？他好像选到哎
1: 、欸、是什么星星吗？哦、星星哦，對,对，都是星星星星星星,星
0: 星很难呢、欸。对
1: 。那如果真的老头没过啊，之后会讲到，就是老头没过，他还他可以长火呢。
0: 对啊，好，那再来是第三个游戏，我觉得第三个游戏也是完全不可能会有破解的方法。嗯，因为像木头人或碰糖，其实都还有一些机会破、嗯、就破解，但是你八合
1: 第三关
0: 真的就是。就是直接要死一半人，死活对，因为他就是分组十人一组，嗯、然后总共我分了八组，因为到第三关的时候只剩八十个人存活，嗯、然后就分了八组，然后就是四四打四嘛，就是总共分、嗯、分了四场拔河对战。
1: 嗯，他们是被真的也是要很刚好他们
0: ,他们是被拉到就是要到非常高的高台上，然后两队拔河，然后就拔到那个输的一方就直接摔下去。嗯直接到中间是一个空，空的时候
1: 也是觉得蛮残忍的
0: ，对，就
1: 淘汰掉一半，对啊，直接摔死
0: 哎、欸，直接真的就直接拉输，就是你就掉下去就从高台直接摔下去就直接拜、嗯，真的非常残忍，真的，而且他因为他又把那个画面都拍出来，对，摔死之后，然后那个、oh, 那些工作人员开车过去把他们尸体载走，然后还用那个什么水冲那些血什么的，<笑>对。但我觉得这一部啊，整个这一部生存游戏，其实它跟别部有稍微有点不一样的特色，嗯、就是在于它的拍摄手法跟那个故事的铺陈，我觉得稍微有点不太一样。因为一般的生存游戏，它可能不会把这些。那个气氛，对，善后的东西把它演的那么多出来，那个、嗯、那个篇幅不会把它设定的这么多，是因为他这一部其实他除了哦收尸之外，嗯、他还有他还有演这些尸体被送去那个焚化炉那个火炉去烧
1: ，我觉得这是他要描绘那个组织啊，一定要带到一些场景
0: ，对，但是他几乎每一关都有。就是你死掉的人就全部都要送去。嗯、慢慢揭
1: 露说为什么，呃，焚化吧？呃，应该说烧掉，可是有些没有烧，它是要慢慢带出这个东西，原来他们会做器官买卖
0: 。嗯，可是那个我记得在第三关就就后来被发现就就就没啦
1: 。对啊，所以后面你不觉得说呃就是。嗯，没有
0: 没有，后面每一关台是都有，但是你能看得出，他就是烧的人越来越少，不是不是因为就是死掉的人越来越少。是啊
1: ，可是他每次出场就是会把那个有粉红色缎带那个黑色盒子拿进来嘛，嗯、我们就知道哦，又有人死掉了。但是他后面就很少拍到把尸体烧掉，他后面就他前面只是要带到。哎、呃，我觉得那个
0: 棺材。抬出来的那一刻，我觉得也都是一些就让人家很悲伤的那种心情就会出来。他、嗯、已经有那个设定出现，就让观众只要看到棺材，对，就是哦
1: ，就是有人死亡
0: ，对，就会就会、哦、又又又这样，对啊，难过一下，嗯，对啊，那拔河我觉得就真的你很难逃，难去逃啦，对，而且你也很吃队友。那我觉得。那男主角刚好就是组了一个老人女孩团
1: ，<笑>老弱妇孺、
0: 就是，对，全部的就是没有几个壮丁。说实在，对，那最后他们他们还能拔营，是因为靠那个老人的智慧，<對>说拔河是靠技巧的。
1: 对对对，还有那个上佑最后当机立断，一
0: 个一个非常特别的一个策略。对。对，那我其实巴河其实非常的紧张刺激。对
1: 对对，所以这其实也可以看到说，向右其实也是蛮冷静的
0: 。对，他在关键时刻还是能想出一些对策。對
1: 没错没错，他头脑是有在动的。对，有在动的玩游戏
0: 。对，巴河其实我我其实是印象最深刻的之一。嗯，然后再来第四关啊，<笑><笑>第四关真的是叹气耶，<笑>就是整个我觉得所有游戏里面。最沉重、最沉重、最沉重的一集，嗯、这一关，然后也是最、嗯、我觉得最残忍、最忧郁、最忧郁的一集，弹弹珠。但这个弹弹珠呢，就是他们就一开始游戏，请大家两两分组一组，嗯，然后大家可能一开始就会觉得说，哦，要找那个。最熟悉、最厉害的、最信,最信任的队友
1: ，因为毕竟是他说是组一队，他他前面说组队哦，
0: 对，然后大家可能就选一个最最强队友，或者是最信任的人。
1: 欸嗯、这个组织不行呢，一直说公平公平，结果给人家带错方向，组队啥啦
0: 對、啊？对啊，然后结果最后公布游戏的时候，就是要。把你的那个队友当成敌人，然后赢得他手上的所有弹珠，
1: 这个也是没办法直接淘汰掉一半
0: 。对，这又是。必须淘汰掉一半。但其
1: 实上佑那时候说什么，你呃会不会是我们到时间点我们分不出胜负，两个都有办法活，这就不得而知了。对
0: ，因为因为确实没有演到这一段，但但是他的游戏规则是有写到说，哦，在时间规定内要分出胜负，但他没有讲说，如果万一真的分不出胜负，在时间到了会怎么样？嗯。对，所以搞不好也还有一点游戏漏洞可以钻，但是这一集真的实在太残酷了，真的真的，真的因为你每一个都好不容易选了一个哦，可能比较熟悉的人，嗯、然后或者是啊感情比较好的，结果你就要把对方给嗯竞争掉，嗯、没
1: 错，而且我印象很深是还有一对夫妻哎、欸
0: ，对，还有一对夫妻一起来玩
1: ，整个就是很悲哀啊
0: ，就必须要死一个人
1: 、欸，你要怎么选呢？
0: 对啊，然后其实让我最印象深刻的一组其实是那个脱北脱北女跟那个、哦那个、他们他他才刚找到的新朋友
1: ，脱北者跟那个就是没表情的
0: 。对，<笑><笑>那个女的我记不起来。也不是
1: 没表情啊，就是很厌世
0: 。一个厌世女，但是就怎么讲，他们就是在他们的那一段互动。聊天过程因为他们两个其实都是很冷酷，对对对对，很冷酷的女生，然后好像都是很独来独往，非常对，因为她她们都很独来独往，然后不太好亲近，包装的很好，对，不太好亲近的人，嗯、但是他们两个就凑成一对，然后最后他们就、嗯、卸下心防，对，卸下心防在那边聊天、呃、啊，那时候我其实很感动哎、
1: 欸，对、欸，因为两个明明都是哦不愿意让人家亲近接近的人。嗯、但后来他们就敞开，也不算到真的敞开，但是就是，毕竟他们也知道，哦，不是你死就我活了的时候，生存的意愿啊，他们的想法，为什么要参加这个游戏啊，等等的。嗯
0: ，因为其中一个就讲说，呃，其实我们这一关一定会死一个，那不如就把心中想要讲的话都讲出来、嗯、给对方听，對對對對對反正对方之后也不会知道對對對，也对啊，对啊，就是出去之后也只有一个人活着，对，没错，对，那也无所谓了。对，對这
1: 感觉有点像是哎，托、欸、付自己的心愿，
0: <對>或者是说
1: ，嗯，故事吧，想还是想要让就在自己死之前，还是想要让再多一个人知道自己的事，那种感觉
0: 。哎、欸，对，但是我觉得那个艳侍女其实她非常敢。让我非常非常的感动，是因为我觉得他其实在一开始就有打算让那个脱北女去赢得这这次的比赛，嗯、因为他一开始就先引导那个女的说：“哎、欸，我们来玩一次就决决生死的游戏，但是反正时间还很多，所以我们先聊天，到最后一刻再玩。”那其实我觉得他这时候就已经在在铺陈，就是他其实对
1: 我那时候也有感觉到
0: 、嗯。因为他最后选择输，自己输让给他的理由，是因为他也听了托北女的故事，是他外面还有一个弟弟跟妈妈。那这是他想要他有,目标有一个目标，想要赢得游戏，还要出去。但是呢，他自己已经没有任何就是生存的意义跟跟动力。他没有任何的亲人，了，而且他的爸爸还是他亲手杀的，对,
1: 對，
0: 就是一个非常悲惨的故事。我觉得他的背景，所以他,他最后在死前的时候，就是跟那女的说：“我让给你赢，是因为你还有出去的动力，但是我没有了。”嗯，没错，对，那真的很难过
1: ，悲凉的
0: 。好，然后再下一个游戏，第五个游戏<腳>、欸，跳桥，垫脚石，那叫什么？垫脚石，
1: 垫脚石桥。
0: 对那个哦，那
1: 个真的是，
0: <笑>那个我其实觉得也没有太没有什么破解方式，完全没有对，完全没有气啊，真的也是运气、啊。有
1: 啦，就是后面那个玻璃师傅啦。
0: 对，除了你，真的刚好你的这整个队里面有一个师傅。但如果那个要
1: 微乎其微的机会，有一个师傅在吧
0: ？重点是还要他
1: 还活在那个时候，你知道吗？对
0: ，刚好要有一个玻璃师傅。对，如果说哎
1: ，这个故事设定没有这种。玻璃师傅，那那几几乎就是靠运气了，完
0: 全就是靠运气，对啊，去踩哎、欸
1: 。而且我觉得那个组织也是蛮蛮那个、嗯，他说公平公平，那人家靠实力赢不行哦、喔，硬要把灯关掉。
0: 对，把灯关掉，故意不给阿再去踩
1: 。真的啊，他只只为了讨好那些 VIP， 啊 VIP 说啊没没不有趣了，不有趣了。了趣了对，他们就哦那么有趣一点，就只是为了讨好那些人嘛。
0: 对啊，那个跳桥游戏呢，其实是说,说
1: 公平，其实根本一点都不公平
0: 。就是，嗯、呃，最后只剩到第五关的时候，其实只剩十六个人。然后呢，他们也是弄了一个非常高的高台，然后从一边要到另外一边的中间，弄了一个。玻璃桥，但是它其实是有非常多的格子，两条、嗯，那就是让参赛者要选先跳左边还是跳右边的玻璃格，然后那个玻璃格一个是强化玻璃，另外一个就是普通玻璃。普通的话呢，就是你跳上去就无法承受重量，就会直接破掉，然后你就会直接从高台一样摔下去，有点像拔河那种感觉，嗯、就是你输了就从高的地方直接摔死。然后，如果是强化玻璃，还可以站到两个人。嗯，我觉得他故意设定这样，就是要让大家可以 P K P K 或者起内讧啊，<笑>怎么样，怎么样一定啊！他们
1: 就，<对>我觉得这这所有的游戏虽然简单，但其实就是要让大家看到真实的人性。对，对在面对生死,死<亡>交关的那种情况下，<对>大家选择会是什么？这才是大，就是那些可能观看者想要看的。<對> VIP 们想要看的就是这个，嗯，哎、嗯，那 VIP 们为什么不自己去玩一下？
0: <笑><笑>他们就是人生太无趣，太无趣了。那第六个游戏呢，其实就是整个这部片的片名叫做《鱿鱼游戏》。嗯，那这个是韩国的比较 local 的本地的才有的游戏、啊，嗯、是
1: 蛮传统的当地
0: 。对，其实在这一、嗯、第一集的。开头就稍微介绍这个游戏是什么，但那时候我看了完全看不懂
1: 。<笑>我觉得其实有点像我们的跳格跳跳房子吗？但是我们跳房子又没那么暴力，他们设定值蛮多的、欸。对，由于游戏那个设定蛮多的，说什么到什么圈圈啊，然后你喊一个万岁啊之类的。要走，也要要单脚跳、哦、单脚跳那个东西，然后你才可以双降，然后呃，大家呃什么推级不要超过线什么的，也他们规定比较多啦，但也是有跳跳跳跑跑跑。跑
0: 对，然后到最后一关的时候，其实因为前面那个跳起跳那个玻璃的那个桥，嗯、已经直接淘汰十三人，人剩三个人。对、嗯，但是也到最后游戏只剩两个人
1: 。对啊，哦，真的是
0: ，就剩那个上右跟我们的齐、啊、上右跟齐勋两个人 PK， <呵><戏>两个老朋
1: 友。
0: <笑>对啊，哦，也是真的是，哦
1: ，这个也是，那时候也真的是不知道他们会怎么演呢、欸。对。因为很怕，你知道上佑又背叛，上佑根本就是李光洙啊，就是《花美男》里面的李光洙。我觉得
0: 上佑他这个角色，他聪明，是是啊、但是但是真的太没有人无情了。我觉得在整个，不管是哪一场、哪一个游戏，他真的就是就是为了过关而过关。但
1: 其实我觉得他也是最现实，也是最知道自己要在要做什么的人呢、啊
0: ，是没错，对啊。
1: 因为像齐勋他就是哦，就是心头软，嗯，然后所以就嗯呃，可能只注重眼前的那个，他他不他可能不知道自己参加这个的动力是什么，对，说哦有钱拿、啊、有钱拿、啊，对
0: ，但是到了最后一刻，他其实都卡可以赢得游戏的时候，<對>他居然又想放弃，对，
1: 但其实我可以理解他这个设定哎，因为他就是他从头到尾就是心软的人啊。我知道，我见你那时候说，为什么他就是不不站上去，对不对？对啊。但是我你那时候说这不合理啊，可是我觉得这这这其实蛮合理的啦，因为他从刚开始就给我的感觉就是善良、心软，然后他会为了救人而放弃，呃，钱吗
0: ？呃，我觉得这是蛮符合他的人设，只是这样又有一点小矛盾，是因为他其实已经。也放弃没有，大家不是都放弃过一次吗？退退出游戏一次，所以他第二次进来的时候，他理论上是抱着一定要拿到钱，或者是极度渴望要拿到钱的心态进来，在第二次玩游戏。那他代表他其实目标是更明确。但我
1: 觉得他不一定是为了钱，他只是想逃避现实
0: 。哦，你这样讲倒是有这种可
1: 能，因为他发现他回到现实生活中好像也没有比较好。那他来那个游戏，至少还有个目标
0: 。也是。啊
1: ，呃，至于会不会赢他，我觉得他可能没有想那么多。但他怕死，没有错。<笑>他怕死，对。但是我觉得他可能没有想那么多。他只,不想他只是，他只是哦，你能走一步算一步吧。對,对对对对对。對啊嗯
0: 、但这六集下来真的是。
1: 但只是说到嗯，无法理解的部分，男主角的部分是我无法理解，为什么他最后抛弃找女儿
0: ？哦，对
1: 。然后要去。破解那个组织吗？对，这这一点是有点不太懂，我无法想通的地方。<笑>理论上来说，他是给我的感觉啦，算是
0: 很重亲情
1: 。嗯，算是啦、啊，不知道可能这很难讲。这我还可能要等到第二季我们才会知道。对，可能哎 ，maybe 他跟他女儿的状况也不是我们想象中那么的亲密。嗯。不知道，我
0: 觉得，诶、欸，其实我觉得片尾其实、欸、有一个转折蛮大的，就是他其实一开始赢得了游戏之后拿到了四百五十六亿，但他过了一整年，完完全全都没有碰那笔钱。那时候我觉得他是要演，而且他又继续过着颓废的生活。嗯、那我觉得那时候其实他想要演出来的是，就是他可能有一点。我不确定是不是真的是以一点罪恶感或什么的，让他还不想用这笔钱，然后继续过着颓废的生活。嗯、而且重点是他有没有答应要要照顾的人，比如说上幼的妈妈，或者是那个驼背女的弟弟。嗯、其实他在出来之后的这一年，都完全也没有去帮忙。他是直到哦知道了真的这一切的幕后，然后知道了真相之后，他才整个有点像是愤愤不平吗？非常气愤，然后才决定重新振作，然后才开始剪头发，然后又染了一个一个大红发，然后才才哎哎、欸欸、把那个小孩子接出来，然后那个妈妈也给他钱，嗯、就是他是到已经知道真相之后，才有做了一个心境上的转变
1: 。但我觉得不是知道真相后，应该是说知道真相的时候，他跟老头又玩了一个游戏嘛？嗯。我觉得那老头应该用意就是要让他重新相信人，对、啊、相信有人会去救那些可能没有人愿意救的人，那些流浪汉。他是因为他原本是相信人的、啊，他玩了那个游戏之后，他不相信了。他觉得我我我我能做什么？我他救不了任何人。向右在他面前死掉，他明明就可以救他一起逃出去，他明明就可以救托背者，可能终止他们两个一起答应。停止这项游戏，他们俩一起逃，就是一起出去这样子。我觉得他的用意啊，就是应要应该会有人救这个，但是他在那个那那些游戏症当中，他完全感受不到这些。我觉得他就是完全相信人会互助的可能。我觉得啦，所以他最后我觉得老人是给他一个希望，他是有了那个希望之后，他才振作。我觉得他不是因为知道真相。
0: 嗯、呃，我,我
1: 当然也有可能是他想要，他觉得这真的是为什么要有这个组织的存在，他想要去就是去去找出原因，可能是他另外一个动机。嗯
0: 、呃，我觉得他玩玩这个游戏的时候，其实是非常悲愤，就是他身边、嗯。care 的人全部都因为这个游戏，全部都因为这游戏死掉了，所以他其实是非常愤怒的。然后，但是又無,无助无力，因为他一个人也也也无法对抗这整个组织，也不知道从何从何下手或者是怎么样。嗯、但直到他知道，居然这个幕后 boss 居然就是那个老人的时候，那他是觉得他被背叛了，因为<對>因为在这整个游戏里面，他其实最信任。最好的好朋友冈布，就是那个老人零零一号吴、啊、一男。结果没想到他居然是这所有一切组织的幕后使者、对始者对，那最我觉得他是觉得被深深深深的给欺骗跟背叛，嗯、所以他一蹶不振。然后直到这一个真相出来之后，哦，居然是你，然后就因此而就是。有点想要重新再挖掘吗？对，重新振作起来之后，去挖掘这个组织，或者甚至想要把这個组织给……我不确定会不会想把这个组织给毁灭掉之類的。可是，你让
1: 他重新振作之后，他是把小男孩接出来给上了妈妈，然后再來就是要去美国找女儿。所以對，原本他、嗯、本来应该也是想要他。我觉得他在经过那个对话之后，他是可以。放心的用那笔钱，但是他也没有想到长远的计划是什么，直到他看到孔刘在玩那个时候，他才说：“哦，有这个契机，他可以去挖掘的时候。”你再重新弄对我觉得他就这个组织一股脑的<笑>做他自己想做的事情
0: 。对，對那又回到最初，嗯、他的人设确实就是很活在当下。对啊，一个冲动，当下有什么想做的事情就会去做。嗯，对了，这这也是有呼应到他这个。不太会去计划，对，他做什么事情都不太计划，嗯、就是当下想到什么就去做什么，嗯，有有符合这个人设，<對>但是我觉得对啊，就是最后他这一段真的转折很大，
1: 对啊，而且后来就是因为这个转折出来之后，就让我想到说，哎、欸，那那個、老头嘛，就是在游戏当中其实很常成为落单人，或是变成大家的目标，因为他是最弱者嘛，他<對>会觉得他最弱者。那时候我就想说，欸、那如果说啊，无关乎游戏，在大乱斗中，他就不小心被杀了，真的被
0: 真的被杀了，不知对啊，那
1: 没有人可以保护他。的时候，如果如果说他在那里没有跟嗯陈勋他们变成一个组队，嗯嗯无依无靠的时候，那大乱斗的时候，嗯，那个组织怎么就那么放心的？虽然他最后爬上去那边大喊不要再、啊。在不要再这样子，我们大家都会死这样子。嗯，但如果真的啦，真的不小心，他就这样拜拜了，游戏
0: 。但我觉得他应该是搞不好躲在哪个地方
1: ，也有可能。
0: <笑>搞不好那个整个那个宿舍里面，其实有一些密道或之类，让他先躲起来，哦、起來大家先去大乱斗。
1: 床会不会是特殊设计？对啊，就是我不知道啦，因为其
0: 实当时。他突然站在很高的地方喊的时候，我对我当时的那个第一反应就是：那他怎么怎么到上面去的？<且>那他这一段过程当中为什么都能够存活？
1: 对，而且我还有一个很现在想想发现说，对他怎么知道摄像机在那
0: ？他直接对着摄
1: 摄影，好像是摄、哦、影机直接喊说：“我们都会死，请停止之类的。
0: ”而且重点是，这时候就整个工作原因就出现了。<笑>对啊。所以那时候其实都是一点点小暗示
1: ，嗯，小暗示，对对，小暗示。其实
0: 还有另外一个暗示，说这幕后就是这个老人的地方，就是在、呃、那个管理者黑黑面具的那个管理者，跟那个金金面具的那个这个这个,這個管理者，呃，应该不是就 boss， 嗯，讲话的时候，那个那个金面具拿下来的时候，手其实就是。比较苍老的手，啊、
1: 但其实那个细节我真的没看到，我是看到大家有在说，哎，你有看到那个手比较老吗？但其实我再看一次他们贴那个照片，我还是看不太出来啦。说真的，是这暗示比较小，但是细心的人可能真的看得出来。嗯,嗯,嗯，对对对。不过我还有个嗯好奇的地方啦，就是说他们不是、呃、玩玩一二三木头人的时候，嗯。大家投票说要要继续玩还是不要继续玩？对，吴亦男，我那时候一直以为他会投，呃，要就要玩，结果他反而是投不要玩，所以那时候其实我就觉得
0: 有点奇怪。<是>一开始我我不知道他身份的时候，啊、我觉得有点奇怪
1: 。我不会觉得奇怪，我只是我只是到后来知道他的身份之后，我才想说，那他那个时候为什么他那么想要跟大家玩的话，那为什么他那时候选择说不要玩？他的动机是什么？是想要就是他是,不是很有信心，大家都一定会重新回来玩吗？这样
0: 子。嗯，我觉得都可以解释。第一个是我一开始其实不知道他的身份的时候啊，我觉得他投下反对票的时候，我是非常惊讶的，因为在第一关玩一二三木头人的时候，所有人那时候都被射掉一半人的时候，哦、他其实是非常开心，开心的那个玩最开心的人，而且他又是第一个开始跑的人，对，因为所有人都完全不敢动的时候。他是第一个带头往前冲，嗯嗯、然后还还笑得最开心的，对，
1: 玩得很开心的
0: 。那时候我就觉得说，嗯，因为你这老人好像也已经没有任何的包袱了嘛，嗯、而且你在一开始第一集的时候就有讲说，哦，我是因为得了脑瘤，所以其实也活不久了，嗯、所以我觉得他在投票的时候投下赞成票的几率极高，因为他第一。嗯他完全没有任何的包袱。嗯，第二，他玩的其实真的也蛮开心的。虽然我那时候觉得很莫名，为什么你玩的那么开心？但我就觉得说，那你投下去。赞成票几率应该极高，因为你已经得脑瘤，你其实也没有多少年可以，呃，多少时间可以，<对>可以再活着。嗯、那你可能会真的想要玩这个游戏，然后赶紧拿到巨额的奖金，然后给什么子女之类的。嗯、我我觉得那时候的设定是非常合理，就是他应该要按下去赞成，结果他居然按了反对，让我反而觉得很怪。但后来知道他的身份之后，我觉得说他按反对票其实是合理的，是因为。我觉得他，因为他自己是管理者，他其实是这组织的人。那这个组织那时候成立这样的游戏的目的，就是要让这些游戏参加者自己选择这些游戏是不是要去参加这个游戏。那他不能做决，他不应该帮这些人做决定，是要继续强迫他们玩。所以他当然要投下反对票，让那些人先回家，然后再思考之后。再让那些人自己做决定，要不要再重新回来
1: ？对，而且但还有个点哦、喔，因为他那时候呃让大家回家之后再回来，好像是有少几个人没回来。对，那些人后续是什么？对不对？可是你看总奖金还是4 5五亿
0: 。对啊。那
1: 些人就无条件淘汰掉了嘛。不是、啊啊，好像
0: 是有，不是，哎、欸，那个一开始参加游戏的时候，是不是那个规则其中一个就是这个？
1: 对，但是他们是选择不回来玩游戏、喔、哦
0: ，哦，所以是不是
1: 总奖金要少一些？我不知道啦，这只是一个 bug 吗
0: ？也、欸、有可能是，对啊
1: 。而且他只有说，哦、喔，请再继续追踪那些人的动向，嗯
0: ，对不对？对
1: ，对，但是、呃、可是后来总奖金还是4
0: 5五亿，好像是哦、喔，对啊，對<吧>就是一
1: 个嗯，不知道他们遗漏掉的地方。<笑>
0: 对，但所以我觉得老人在后来得知他的身份的时候，我觉得他投反对票是合理的。嗯
1: ，可是我那时候看到那边的时候，我后来想想，我还不知道他身份的时候，我想说，哦，搞不好他就是真的怕呀。嗯
0: ，<他 S 1> 这种也是有可能他就
1: 是怕呀。<笑>我觉得他，我那时候虽然有想说他可能极高，可能是会投继续玩。然后，所以那时候我我那时候一直到哎、欸，他按不要玩的时候，我有点惊呼，哈，他我还以为他会玩呢、欸、这样子，但是嗯，但后来想想哦，对，可能就是会怕，因为毕竟老了，他可能也可能想要善终，不想要被射头、爆头之类的。嗯、我那时候是有想,是想法，哦，对对,對，我那这是我的想法，但后来知道哦，他才是大 boss 的时候，想到说哦，可能他蛮有信心，觉得这些人会回来玩，或者是说。就是嗯，他觉得，因为对，就像你说的，可能这个游戏要讲究公平。对。那他的初衷就是要让大家选择要还是不要
0: 。对。而且我觉得真的很好笑，就是在那个男主角第一次回回去之后，嗯、他去警察局报案，<笑><笑>
1: 大把他当疯子
0: ，大家把他当疯子，而且他自己讲出来的话，真的让人家觉得完全他就是个疯子。对。因为他就说这个游戏，哎、欸。很人性化啊，就是给你给你自己选择要不要参加啊，對對對啊你也自己决定要进去参加了，<笑>而
1: 且你现在也还完好无损的，对你
0: 又完好无损的回来，那你到底在在吵什么？到底在干嘛？對,对，而且他们还放你回来，嗯、你说他们绑架你去玩游戏，<且>然后也尊重你的意愿，不想玩了，那又放你回来，而且也完好无损，嗯、那请问到底
1: ？但那时候我有个疑问，就是说玩游戏的人那么多人，而且那么多届的话，没有人有相同的口述吗？他们没有整理起来说，哦，好像真的有那么一个组织。
0: 对啊，我也觉得，因为我记得游戏是从一九九九年就开始有。对啊
1: ，如果那些人真的害怕的话，应该也会像齐勋一样去报案啊
0: 。对，理论上应该是。理论上
1: 啦，但是我们不知道，这就是游戏的设定，剧情的設定这一个
0: 剧的设定。对对对
1: 对，只有齐勋<笑>去做这件事情
0: ，真搞笑哎
1: 、欸！而且我觉得他真的演的很好哎、欸。他,那個、他真不愧是影帝，那个角色演的活灵活现。
0: 对,對,對,對他真的把这个一个 loser 演的很好，他<的><笑>一开始的那个 loser
1: 。这其实就是让我们探讨人性呐。嗯，对，呃、啊，我真的觉得这也是不错，除了一些小 bug 之外，看的时候真的是蛮畅快的。对，就是不是说人被伤很畅快，是说整个剧情没有拖泥带水，很流畅，整个九集就是弯弯整整就是啪啪啪啪啪,啪就把整个故事都叙述完了。嗯。然后我那时候我们刚开始看的时候也是，哎，一集接一集停不下来。嗯嗯。对对对，是事后才有办法想，哎，还有还是有一些小 bug 这样子。但是在看的过程中，其实是蛮开心的，蛮去品味这部戏。
0: 嗯嗯，我觉得他在剧情上的设定其实真的也蛮细心的啦，而且他想要表达的东西也都透过这些游戏跟可能那个。那个组别的安排，然后去呈现出来。比如说，在弹弹珠的时候，上佑跟阿里被分在同一组，然后就哎、欸，明明一开始阿里他就赢了，几乎就等于已经赢了，然后那可以几乎可以就是直接活着走出去，但是结果就因为上佑他耍一些计谋。让最后反而是阿里死在里面，真的啊。然后上右就很怎么讲，很无情的就这样，就像、哦、让他死掉。这一
1: 段呢，其实跟齐勋那里有雷同之处
0: 。嗯，齐
1: 勋是也是靠骗嘛，上右也是靠骗。对，对啊，就是说哈，齐勋居然是也会想骗我的想法，但我觉得他
0: 单纯就是想活。
1: <笑>对我知道，他就是怕死的人嘛，嗯、所以他一定会想活。但嗯，对啊，但是那时候是想说，哇，他居然会因为呃利用对方的失智，然后生存下去。那时候是看着有点不忍啊，尤其是对那个老头
0: 。对，那时候还不知道老人的身份的时候，老人就是、哦,哦，都快哭了
1: ，啊、超惋惜的，就哦，老那时候还想说，搞不好老头一直在找自己的家，有没有？对。他是想要找自己熟悉的地方，然后在那里死掉。那时候还这样想哎、欸。对啊。然后结果哎。诶其实那那基本上就是有可能就是从他家社区原本住的社区打造出来的，他当然要找自己的家在哪
0: ，
1: 也找<笑>、欸、不到那个家，就是有个密道吧，通到总部去
0: ，有可能啊，<笑>对啊，而且最后他也没有演出那个老人被枪决的那一幕画面，
1: 对，但那时候没有想到这一块
0: ，对啊。那时候只觉得<的>哦淘汰就觉得只是不心、哦、好难过
1: ，真的会得忧郁症的。不过你
0: 仔细想想哦，像那个脱北女那一组，嗯、那个女的被枪杀的那个画面就是被演出来，嗯啊、阿里的枪杀画面也是被演出来，
1: 对，被抬出去那个就是被抬走，被装到棺材里面，對,啊、对对对
0: ，然后。就唯一老人的死亡画面是没有的，有对，那
1: 是这是事后想
0: ，对对对对对，
1: 我那时候也没有多想到这一块啊，是、啊、后来是那个谁啊，卖花的人把那个花卖给个七然后说什么冈部那个，我才说啊，会不会是他
0: ？那时候才惊觉，对，那时候
1: 才说会不会是他？不
0: 过我觉得这一部里面也有讲到一些蛮经典的台词
1: ，嗯，像什么？
0: 我觉得那个很有趣啊，就是老人在最后的独白，不是就说你为什么要创立这个游戏？然后他就说因为世界上最有钱的人跟最没钱的人，他们都有一个共同点，就是生活太无趣，<笑>
1: <笑>真的鸟无声趣这样。<笑>
0: 对，因为太有钱的人，就是已经有钱到也，也就可能也少了一些生活上的目标。嗯、因为钱都花不完，那什么事情你都得得到，都,嗯、都能够享受得到。那这时候其实生活可能会变得很无趣。嗯、那另外一种就是完全完全欠债，然后没钱，嗯、然后你其实已经没有任何钱可以，就是正常的过生活的时候，你的生活也是极度无趣的，因为你可能就是每天都是在可能。被讨债，或者是只能打零工，然后去还债的那个过程，嗯、也是非常的无趣，因为你不会有任何的休闲娱乐。对
1: ，不会啊，奇勋还能去晒。
0: <笑>那是赌博，人家把钱拿去赌
1: 。不过说真的，奇勋的妈妈也是蛮命苦的、喔。对啊，生了一个这样的败
0: 家子，啃老族
1: 。对啦，啃老
0: 。啊，然后我觉得放眼第二季可能会怎么样啊？第二季其实有蛮，我觉得蛮多发展的方向，它让大家的想象空间很大，因为完全不会知道你后面的剧情要怎么发展。
1: 对，而且其实说真的，除非他们的组织有规定，他就算齐勋在在打电话给他们，他们不要去接齐勋就好啦，还敢还跟他说哦，你掉头上那个飞机，什么事情就没有了这样之类的。对，那他们就不要去接齐勋就好了
0: 。对啊，而且他们每个人身份都要做验证。参加的人，嗯、对啊，所以我觉得后面第二季齐勋到底要怎么回到这个组织，或者是要怎么去去对抗<露>对抗这个组织，嗯、或者是怎么样，是他第二季要要就是琢磨的,、啊、的地方。琢磨的地方，啊、真的，因为我记得他在第一季结尾最后就讲说：“嗯、我不是马
1: ，对我也是人
0: 。人”因为这个组织那时候就是那个老人跟他讲说，就是他们把这些穷人。就当成好就是一个赛马的感觉，對對對對也是在那边做赌注。對對對其实跟呼应到就是第一集那个齐勋在赌赛马，對對對對我觉得是一起呼应的。嗯嗯的只是有钱人把这些穷人当成马来赌，其实是非常讽刺。就
1: 罗马竞技场吧
0: ，我觉得是非常讽刺的事情。对，我觉得有点像古代的那种罗马竞技场，就、嗯啊、
1: 叫人家就跟狮子野兽打。没有，也有人跟人,人跟人打，对啊，
0: 对啊，我就觉得说，这第二季，啊、第二季我觉得就是要看齐勋要怎么去揭露这个组织，怎么对抗他，嗯啊、然后还有组织上的一些内幕更多的揭露，还有谁会当管理者之类的，对,哦、对
1: ，老人死后谁接班，而且这组织怎么继续营运下去？
0: 对啊，我觉得就是那个戴黑黑面,黑面男啊，黑面具的那个男的。我一直觉得他超眼熟的，然后就后来我一去查啊，原来他就是演那个啦《特种部队》对对对那部电影李炳宪对对对对对，
1: 他演过蛮多知名的片、啊，对,對,對，嗯、啊，他也蛮厉害的啊。我
0: 觉得他有可能就会成为未来这整个组织的管理者。
1: 哎、欸，但是还有一个、哦，就是他明明也是一个玩家，嗯
0: 、对他也是个玩家，怎么变成
1: 管理者的？他是
0: 前几届某一届的的冠军，也不能说冠军，就是获胜者。嗯。结果没想到，后来居然又成为管理者。我觉得这个背景应该还会在第二季会再交代。然后另外就是他有一个弟弟，弟弟警察弟弟，嗯、就是为了要找他哥哥消失的哥哥。嗯、然后结果来了这边，发现这个组织，结果最后啊，不得不哥哥哥,<笑>哥哥就是那个对，就哥哥就是就是组织里的人，他他整个惊讶到不行。但是他最后其实只我记得那个子弹是打在他肩膀那边，我觉得不是打到心脏。他可能不一定死掉哦，嗯、我我自我自己觉得啦
1: 。我那时候也没有想那么多，就觉得哦，他要掉下去他
0: 掉下去，但是后来也没有看到尸体
1: ，对，没有演到啦。嗯，嗯
0: 所以我觉得这也是有可能是第二季的一个小伏笔。嗯，那第一季大概就是这样啊
1: ，也蛮推的
0: 。对啊，在 M D B 上面现在也是有八点三颗星，
1: 其跟其他的为什么推？是因为跟其他的嗯生存游戏吗？这部会让我们觉得哦有共感，嗯，因为就是被追讨债的人，他们有个目标，不会像《经济之国》就是莫名其妙被抓过去
0: 。而且重点是他《经济之国》是有点科幻架空的背景，<对>因为你不管是躲在哪里，只要你游戏输了，时间到了，你就会直接被一道光给射死。对
1: 对对对，镭射光
0: 。对、啊，镭射光。所以它是一个很虚构的一个世界。对对对
1: 在看这部的时候，同样两部啦，都让人觉得很残忍，就觉得啊，就这样没了。不，呃，由于游戏又让人家觉得哦
0: ，很真,真是
1: 因为他们有自己的选择权
0: 對，对，他们
1: 选择要参加游戏，不像《禁忌之国》是被哎、欸、莫名其妙抓进去，去自己也不知道为什么自己在那，对,對他们没有个目标。
0: 对，由于这一部剧情，我觉得它多了一个非常真实的感觉。
1: 嗯，对，蛮接地气的啦，应该这样讲啦。对，
0: 對啊、而且就是哦，真的好像有这种剧情可能发生在现实当中。没错
1: ，会让就觉得，哎、欸，对，搞不好幕幕秘密在进行
0: 。对啊，搞不好现实当中真的有这样子的组织跟游戏一直在进行。欸、没错。对啊，那那但是经济之国这样子就不太可能。对，它就是一个虚构的影集。嗯。好，以上就是我们今天哦，我们今天真的讲史上最久的一次，哎，超过一个小时。哇， <Wow. S 1> 好，所以相信大家大部分来听的人应该都是看过了啦，对啊，所以因为我们就直接都把这剧情都给透露完了，嗯，对，主要是想要就是聊一聊自己观后感跟一些想法，还有一些自己的见解。没错。那今天就到这咯。嗯，好。拜拜，
1: 拜拜。